0: Welkom bij de Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Ad Verbrugge en vandaag is bij mij te gast wederom Theo Schetters. Dag Theo, Dag. fijn dat je er weer bent. Ja, en we hebben mooi weer meegebracht. Wat dacht Corona is voorbij, je kan weer vakantie gaan vieren. Ja, dacht ik een jaar geleden ook. Ja, ja. Maar uh, dat is het is, niet. zegt
1: niet alles. Nee. Ik heb
0: begrepen dat jullie een stichting hebben uh, opgericht. Ja. Biomedische rekenkamer. Uh, wat is de gedachte daarachter? Nou,
1: de, kijk, als je kijkt naar uh, wat er dus de afgelopen jaren gebeurd is, uh, dan komt de overheid met, met, met cijfers, met data, waarvan wij zeggen van we zouden graag mee willen rekenen. Uh, om te kijken of die onderbouwing van het beleid wat hier uh, mm -hmm. uh, uitgevoerd wordt, of dat die wel klopt. En dat is heel moeilijk om dat te krijgen. We willen dat gestructureerder uh, gaan doen. Dus we hebben een stichting opgericht, de Biomedische Rekenkamer. En met het doel om uh, dus de getallen, eventueel via BOP verzoeken uh, als ze dus niet uh, gewoon gedeeld worden, om die uh, binnen te krijgen. En dat we dan zelf de analyses kunnen doen met... Uh, Clubje Rekenaars Met wie, met wie uh, doe je dat? Dus uh, dat doe ik. Dat is eigenlijk een soort uh, spin-off uit de Groene Rekenkamer. Mm -hmm. Die houden zich bezig met uh, hoe wordt het uh, milieubeleid met name onderbouwd. En de secretaris van de Cyril. Cyril Wenzel. Dus die uh, is uh, bij ons de voorzitter. Dan heb je, uh, ja, begon door de naam Victor Koekkoek. Zanne uh, Burger. Uh, en ik zit in de Raad van Advies. Oké. Okay. Waar dus ook uh, Jan Grandjean in zit en, uh, en Pieter, uh, achternaam ik even kwijt. Maar goed, de website en alles is klaar, dus daar staat ja. de meeste informatie op. We zijn dus, uh, begin van het jaar is dit uh, uh, opgericht en... Uh, we hopen dus uh, nu, dus ook in de toekomst, uh, een betere controle te krijgen of inzicht op de onderbouwing van het beleid. En, en het uit... feit dat je een
0: stichting bent, geeft je dan ook meer uh, mogelijkheden, ook juridisch? Of, of maakt dat niet uit? Of... Dat geeft ons meer
1: mogelijkheden, want we zijn dan dus een, een andere soort juridische ja. entiteit... En binnen de club uh, zijn er ook uh, juristen, dus mocht het uh, uh, juridische aspecten aanzitten, dan uh, hebben we daar ook
0: uh, de juiste mankracht voor binnen. Ja, uh, biomedisch uh, gaat dus niet alleen over corona, maar ik neem wel aan dat uh, de hele ontwikkeling rond corona en wat we de afgelopen twee jaar hebben gezien een heel belangrijke aanleiding vormt hiervoor.
1: Dat is het. hè? Het is, het is een aanleiding. Want um, nou, ten eerste, wij zijn natuurlijk niet zeker dat uh, het nu dan ook werkelijk afgelopen is met uh, de coronacrisis, um, zoals die genoemd wordt. Nee, Maak ma 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 je zorgen? Um, voor, niet qua uh, medisch probleem, mm -hmm. maar wel hoe de overheid hiermee omgaat. Want als je dus de kamerbrief van de Ernst Kuipers leest, van Van de Week... Mm -hmm. Dan eh, staat daarin dat zij eh, de noodwet eigenlijk om willen zetten. Eh, dus willen veranderen. De wet publieke gezondheid willen ze veranderen. Mm -hmm. Om dus die, van die noodwet af te komen. En ze gaan er dus bepalingen in de WPG opnemen. Waarbij ze eh, COVID-19 noemen als eh, een aanziekte. Dat is al fout. Hè, want ja. corona is geen aanziekte. Uh, nou ja,
0: zeker uh, al hoe die zich heeft ontwikkeld inmiddels. Hè? Bedoel, zeker. Daar ja. was het al niet, maar ja. uh, 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 ja, omicron blijkt toch evident uh, veel minder uh, schadelijk te zijn dan uh, de varianten die we daarvoor hebben gezien. Klopt, maar
1: zelfs de varianten daarvoor natuurlijk, ja. en dan ga je weer praten over de infection fatality
0: rate, ja, die, ja, die, die zijn
1: die zo laag dat je zegt ja. van daar had het eigenlijk ook nooit op moeten staan op die lijst.
0: Want die A-status heeft te maken met uh, ook mortaliteit? Dat was de vroegere
1: definitie. Hè? Dus als het gaat over een, uh, een, een pandemie, dan was vroeger de, Dat is gewoon de, die WHO-definitie. Ja, die ze dat was vroeger de vroegere definitie ja. dat de mensen ook ergens ziek ja. moesten worden... of vele mensen ernstig ziek en uh, veel uh, sterfgevallen. En dat is hier dus niet, omdat die definitie veranderd is. Ja. En de definitie is dus veranderd in de zin van... ze noemen het nu een pandemie, wanneer een virus zich snel verspreidt over de... Maar dat dit, betekent dat in die
0: wetgeving wel de criteria ook van de WHO eigenlijk worden meegenomen. Hmm. Dus A-status wordt ja, meegenomen. Dat, ja, ja. Ja.
1: dat is één. Het tweede is waar ik mij druk over maak, is dat ze zeggen van uh, deze bepalingen in die wet, die kunnen geactiveerd worden, ook als er een dreiging van een pandemie is. Maar daar heb ik een groot probleem mee, want een dreiging is een heel subjectief gevoel. De ene is ergens snel ergens bang voor en de andere is niet snel ergens bang voor. Dus nu wordt er op een gegeven moment bijvoorbeeld gezegd
0: van ja... Maar laten ze dat verder onbepaald, want je kunt toch zeggen van ja, een dreiging zou je voor een ook objectief kunnen definiëren. Wanneer je ziet dat er bijvoorbeeld in, in, in andere landen een bepaald aantal sterfgevallen is rond, rond een virus... Laten ze die dreiging echt onbepaald? In de Kamerbrief staat die niet gespecificeerd. Mm,
1: ja, dat is behoorlijk gevaarlijk. Dus dat vind ik link. Ja. He, want dus de dreiging is nu dat mensen bij mij nu zeggen van... Ja, maar je weet niet of dat omikron nu, uh, die mm. zo besmettelijk is... Uh, evolueert naar iets wat erg virulent is, erg dodelijk. En stel je voor dat dat gebeurt. Nou, dat is dan dus het definiëren van een dreiging. Waarbij ik denk, van, ja, maar ik ben het daar helemaal niet mee eens. Ja. En wie gaat dan bepalen of
0: dat die dreiging eh, gerechtvaardigd is. Ik vind dat ook een gevaarlijke ontwikkeling. Ja, krijg okay, een soort voorzorgbeginsel. Eh, ja. Wat tegelijkertijd natuurlijk ook eh, nou ja, het, het handelen eigenlijk diffuus maakt, hè, of de grond, de legitimiteit van uh, dat ja. handelen. En dat voorzorgbeginsel, dat wordt natuurlijk ook heel selectief gebruikt. Ja. Want als het gaat
1: over beperkende maatregelen, dan doet men gebruikt met het voorzorgbeginsel. En als wij zeggen van ja, maar de maatregelen die jullie nemen, die zijn. ...in zich misschien ook wel erg gevaarlijk. En uit voorzorg zou je dat dan dus eigenlijk niet moeten doen. Ja, op die
0: manier wordt niet gedacht. Nou heb ik wel de indruk, wanneer jij er tegenaan, kijkt, ...dat met name ook de afgelopen maanden door, door omikron... ...maar ook omdat er natuurlijk toch meer gegevens naar buiten komen... Dat Um, de, de scepticis met betrekking tot de, de effectiviteit van die maatregelen uh, of de, de wenselijkheid uh, van die maatregelen, ook in het licht van eventuele bijverschijnselen, dat, dat die toch is toegenomen. In ieder geval bij de bevolking, denk ik. Nou. Um, vermoed ook wel bij een deel van de, van de, van de politiek. ...dat men niet meer zo snel zal besluiten bijvoorbeeld om de scholen dicht te gooien... ...omdat toch evident is gebleken, gebleken dat dat nou ja, met name onder jongeren... ...hele, ja, toch ook, ook, ook zware schade aan kan richten in hun ontwikkeling die nog doorwerkt... ...hun hele leven lang, zelfs bij de sociaal zwakkeren nog meer hè, dan, dan bij diegenen die wat meer bemiddeld zijn. Dus denk je niet dat er iets meer terughoudendheid zal zijn? Ik zou hopen dat er meer terughoudendheid is, maar ik vind weer dat je dat moet doen
1: op basis van gegevens. En ja. ik vind het uh, zorgelijk dat uh, een motie die ingediend was om uh, dus de effecten van uh, de ja. verschillende maatregelen tijdens deze coronacrisis om die uh, te evalueren, dat die motie is weggestemd. Dus ik heb niet zo de vertrouwen in dat de politiek uh, heel veel zin heeft om echt die getallen te zien. Van wat hebben de verschillende maatregelen nu positief dan wel negatief. Uh, ja. uh, maar ja, het valt, valt
0: mij ook op hoor. Het is bijna een soort onwil om, om serieus te evalueren wat er nu de afgelopen twee jaar heeft plaatsgevonden. En wat de gevolgen ja. zijn ook ja. van het gevoerde beleid. Hè? Ja. Uh, ja, bedoel, ik noemde de jongeren al even, maar het geldt natuurlijk ook voor sowieso sociaal zwakkeren. Het geldt voor denk ik een heel deel van ook bedrijfsleven. Waarvan we ja. ook nog maar moeten gaan zien natuurlijk hoe dit allemaal gaat uitwerken.
1: Ja. Ja, ja, ja,
0: ja. En, en een belangrijk thema ook voor jullie. Daar gaan we het dadelijk ook nog wel over hebben. Wat de, de bijeffecten zijn geweest van het vaccineren. Op zich ja. ja. O, op, op zichzelf. Ja. Dus, dus goed, het najaar. Dan gaat het griepseizoen weer beginnen. Um, jij bent er nog niet gerust op dat, dat we dat uh, uh, rustig tegemoet gaan? Nou, of de overheid? De overheid, hè, ja. dat is het
1: punt. Daar, ben ik, daar maak ik me zorgen om. Ja. Ik, ik vind dat uh, als ik zie wat er gebeurd is en uh, hoe weinig um, er begrip is of, of, of reflectie van hebben we niet een, een beetje overtrokken gereageerd. Gere ja. uh, dat, dat horen we weinig en juist omdat je dat zo weinig hoort, dan denk ik van we hebben het niet zeker. Ja, er, is, er wordt ook steeds gezegd van we moeten bepaalde maatregelen wel in de gereedschapskist hebben. Ja. Terwijl ik denk van nou als wij dit evalueren dan zou je die en die en die maatregelen of instrumenten uit je gereedschapskist moeten doen. Want die willen we er helemaal niet in hebben. Dus ik ben daar niet helemaal gerust op. Maar dat, dat, dat is aan de politieke kant hè. Dus aan, ja. aan de, de medische kant, als ik zie wat de afgelopen seizoen is gebeurd, dus de afgelopen winter, dan zitten we bij elkaar aan 4100 overlijdens. met of aan corona. En dat is heel acceptabel voor een normaal uh, winterseizoen. Hè? Dus, ja. uh, of griepseizoen mag je het noemen, in dit geval
0: dan corona. Dus uh, daarmee zou ik zeggen, is, is, is alles dus wel achter de rug. Hè? Nou, je zou eigenlijk verwachten dat, dat ook die, uh, die, men, dat die hele benadering van die omgekeerde lockdown en die... Uh, want er zit ook wel die, die Bellington-declaration. Uh, ja. Declaration. Ja. Ook van toch een aantal gezaghebbende ja. uh, hoogleraren... die uh, eigenlijk al in een relatief vroeg stadium... hetzelfde hebben uh, uitgedragen. Dat dat nu serieus is, wordt, wordt overwogen. Wat noemen we de volgende keer?
1: Ja. Het punt is dat ik denk dat ze wel een aantal van dit soort dingen overwegen. Maar er wordt niet echt een evaluatie gemaakt... waardoor het ook duidelijk uitgesproken wordt. Ja. Als ik kijk... En dan maak ik even de, het stapje naar de vaccins toe. Dus waar de vaccins ingezet worden en wat de aanbevelingen worden, die worden stilzwijgend aangepast. Um, we hebben dus. Uh, wat bedoel je? Nou, dus de, als je kijkt naar bijvoorbeeld naar myocarditis. Mm -hmm. Myocarditis komt dus voor na vaccinatie, dat weten we. En we weten ook dat dat met name voorkomt bij jonge mannen onder de 40 en we weten dat het met name gebeurt als ze de tweede keer gevaccineerd worden met Moderna, met name met Moderna. Komt bij Pfizer ook voor, maar met name Moderna. Als je kijkt op de RIVM-site naar mm -hmm. uh, vaccinatiestrategie, dan wordt er nu gezegd: Moderna wordt met name gegeven aan de oudere groep en niet aan de jongere groep vanwege deze myocarditis. Maar is dit ooit? Gewoon openlijk ge, gezegd uh, en toegegeven. Snap je? Transparant. Dat gebeurt niet. En ik vind dat uh, niet helemaal terecht. Want uh, de, de, wij worden te makkelijk neergezet als we kritiek hebben van pas op inderdaad. En deze gegevens die laten toch zien dat wordt te makkelijk allemaal weggepoetst van... Uh, ja, maar uh, dat is allemaal niet waar. En er is ook uh, myocarditis uh, uh, ten gevolge van corona. En dan wil ze er niet bij zeggen van, uh, dat er wel degelijk naar gekeken wordt. En dat ze wel degelijk hun strategie aanpassen. Dat is eerder gebeurd met AstraZeneca. Mm -hmm. Dus vorig jaar toen men begon met AstraZeneca in Scandinavië, kwamen de Noren al heel snel met het bericht van: wij hebben hier ja. dus, uh, mensen gevaccineerd en we hebben hier 23 sterfgevallen waar wij sterk het vermoeden hebben dat dat ten gevolge van de vaccinatie is. Dat was toen in, in,
0: in die verpleeghuizen. Precies.
1: Mee, ja. En toen is dus dat aangepast en gezegd van: oké, okay, AstraZeneca, dat moeten we misschien niet meer aan uh, dat soort oudere mensen geven. Dus Langzaam en zeker worden de strategieën van waar je de verschillende vaccins inzet, die worden aangepast. Vanmorgen nog is het bericht dat de FDA, dat is dus Amerika, ja. zegt van het Johnson Johnson vaccin, wat wij hier kennen als Janssen vaccin. Dat gaan we alleen nog maar gebruiken als er geen mRNA vaccins beschikbaar zijn of wanneer iemand principieel geen mRNA vaccin wil hebben. En waarom zeggen ze dat? Omdat zij hebben uh, de sterfgevallen geanalyseerd na het uh, Janssen vaccin. En of schoon dat weinig sterfgevallen zijn, vinden zij toch dat daar een risico zit dat ze zeggen van dan kunnen we beter MRNA-vaccins geven
0: dan het janssen vaccin. Ja, ja over die schouwelijkheid gaan we het zo nog hebben. Ja. Uh, het punt was nu inderdaad, uh, je zegt van er is eigenlijk weinig openlijk. Uh, uh, ja, gedachtenwisseling op dit moment uh, over wat wat uh, de, de over ja, de belangrijke redenen zou kunnen zijn om uh, zo'n zo vaccin al dan niet uh, toe te dienen maar dat staat niet op zichzelf hè? want jullie hebben eigenlijk zelf ook uh, een, nou, een aantal dingen aangekaart je hebt ook artikel geschreven onder andere met met, uh, met ronald meesteren ja. ook waar het gaat om uh, uh, mogelijke oversterfte Um, je, je, jouw grote bezwaar is ook dat er rond, rond ja, de publieke uh, openbaarheid, waar het gaat om die cijfers, eigenlijk uh, weinig uh, uh, nou ja, betrouwbare ma materiaal naar buiten wordt gebracht. Of, of, ja. of, of, of niet naar buiten, misschien moet ik dat zeggen. Precies, het wordt niet naar buiten gebracht, hè? want ik, ik ga ervan uit dus dat
1: de getallen die we krijgen dat die betrouwbaar zijn. Daar ga ik vanuit. Maar we missen gegevens. Ik weet niet of je dat herinnert, maar uh, een najaar is op een gegeven moment gevraagd van wij willen weten mm -hmm. van de mensen die op de IC's liggen in het ziekenhuis of dat die gevaccineerd zijn. Ja, dan nee. Ja. Waarop uh, Ernst Kuipers zegt van daar heeft u niks aan. En dan denk ik van ja, maar dit is toch geen antwoord serieus. Hè? Ik bedoel, uh, wij willen die uh, cijfers hebben. Wij willen daar gewoon een serieuze analyse op doen. En het is... Te makkelijk om te zeggen: van je krijgt ze niet, want ik bepaal dat jullie daar niks aan hebben. Dat, dat is een, die onwil die daar zit, die, uh, daar moeten we dus vanaf. En ik vind um, dat de uitstraling die dat heeft, dat de overheid zegt: van waar gaan jullie die gegevens niet geven, mm -hmm. dat maakt het verdacht. Dan de, ga je denken: van ja, maar
0: weten jullie dan iets wat wij niet mogen weten? Begrijp je? Ja. ja, nou ja, ik, ik, ik noem het ook weinig betrouwbaar, omdat het in bepaalde gevallen er toch wel zo met die cijfers wordt geschoven. Dat, dat je echt de vraag kunt stellen of, of het nou weergeeft wat men echt claimt. Hè? Ja. Ik bedoel, daar heb ik met Jona Walk natuurlijk ook over gehad. Uh, voor ze verder dan cijfers naar buiten kwamen, bleken die ja. bijvoorbeeld rond het aantal uh, gevaccineerden dat alsnog was opgenomen in het ziekenhuis of op een ja. IC terecht kwam, dat dat toch eigenlijk heel weinig uh, uh, helderheid over bestond. En dat, dat, dat er ook die, die cijfers toch wel, laten we zeggen, zo waren ingezet dat dat veel gunstiger uitkwam voor degenen die uh, vaccinatie propageerden. Precies, D dat aan die kant. Ja. Hè? En um,
1: ja, ik zat net iets te denken, maar dat ontschiet me eventjes. Um, komen we later wel op terug. Um, oh ja, het ging om de duiding. Ja. Dus de, de cijfers die zijn er dus op een gegeven moment. Want CBS die zegt ja. op een gegeven moment: we hebben zoveel sterfgevallen. Uh, en, en als het uh, buiten een bepaalde bandbreedte zit, dan noemen we dat oversterfte. En dan wordt er gekeken in zo'n rapport van waar, waar zijn in een jaar, uh, afgelopen jaar, allerlei mensen aan overleden. Wordt er dus uh, de doodsoorzaak daaraan gekoppeld. En zo duidt men op een gegeven moment dat er heel veel mensen overleden zijn aan corona. Maar men zegt er niet bij. Um, dat er uh, 9000 mensen minder overleden zijn aan hartkwalen, uh, aan bepaalde longziekten enzovoort. Er staat al in het rapport... ...van dat er iets van substitutie is. Met mm. andere woorden dus... ...in plaats van dat ze de sticker hebben gekregen... ...van een, aan een harteval
0: overleden... ...hebben ze de sticker gekregen van aan
1: corona. Ja, 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 dat is dat is bekende
0: verschil van... Uh, ...overlijden aan corona... ...of overlijden met corona.
1: Ja, maar mijn punt is dus... Ad, uh, die, ...die duiding van... Uh, ...die, de, die de, getallen. De, ja, van, op basis waarvan... Uh, ...doe je deze uitspraken... ...geef ons, ons deze getallen. En dat... Dat was toen dus bij het analyseren van hoe erg de corona-epidemie eh, eigenlijk is. Maar nu zitten wij dus met van, wij willen nu weten, een jaar lang eh, vaccins gebruikt. Hoe zit het nu met eh, de, de bijwerkingen, eh, eventueel sterfte, maar ook, want daar praat men veel te weinig over, de ernstige bijwerkingen. Want vanmorgen heb ik het eh, LAREP-site nog even gecheckt. Daar staan dus gewoon 5300 uh, meldingen van ernstige bijwerkingen. En dan moet je denken dat dat inhoudt uh, ziekenhuisopname of uh, invaliditeit of uh, dood. Dus de sterfgevallen zitten daarin. En die duiding van of dat nou het gevolg is van uh, vaccinatie of niet, uh, die, die zie ik nergens. En ik denk dat is wel gek, want het gaat wel over 5300 mensen... Waarbij je ook nog moet weten dat zo'n rapportagesysteem, uh, dat op basis van vrijwilligheid is, altijd een onderrapportage is. Ja. Als je de Duitsers hoort hè, van de week van Charité, van het grote uh, ziekenhuis, uh, dat is uh, professor Mattes, die zegt van het is veertig keer zo hoog dan wat er eigenlijk gerapporteerd wordt door het uh, Paul uh, Ehrlich Instituut. Ik ga niet zeggen dat dat hier 40% ja. zo hoog is. Ik, ik,
0: ik, ik meen me te herinneren... dat, uh, dat Sam Brok wel eens heeft gezegd... dat het 10% is of zo. Ja, dus dat is de maar, vaars. Hè.
1: Maar, ja. Bij vaars zeggen ze van... Uh, wat daar gerapporteerd wordt... zit tussen de 1 en 10%. Uh, ik, ik, nogmaals, ik kan niet zeggen... Maar ja, dus
0: zelfs als je die marge van 10% neemt... Uh, in, in dit geval... Dan, dan, uh, ja, dan zou je het nog over een enorm aantal hebben. 50.000 of zo. Maar dat weten we dus niet... Maar dat het, aantal, dat het aantal vermoedelijk nog een stuk hoger is, dat mag je gewoon rustig aannemen. Dat mag je aannemen.
1: Ja. En dan kom je aan een, een hele apart soort discussie. Want als je zegt van, nou, we hebben 5300 zeer ernstige bijwerkingen gemeld, of mensen met zeer ernstige bijwerkingen, we hebben 600 zoveel mensen gemeld gekregen die overleden zijn. Um, Hoeveel, waar zit de grens dat je op een gegeven moment zegt: van jongens, dit, kun, dit, dit moeten we toch niet willen? En ik heb wel eens gezegd: van steners voor dat 90%. Laten we dan nou zeggen dat Lareb inderdaad alles gerapporteerd mm -hmm. krijgt. En er voor dat 90% gewoon daar helemaal niks mee te maken heeft. Dan zitten we toch nog met 10% van die 600. Dus er zijn er 60 mensen die overleden zijn ten gevolge van vaccinatie. Zijn dit voor ons acceptabele aantallen? Wij, voeren wij zo'n discussie? Als, zeker als dit gaat richting een uh, verplichte vaccinatie, hè, daar is mm -hmm. ook sprake van geweest, dan sta ik op standpunt, dat moet het gewoon nul zijn. Het kan mm -hmm. toch niet zo zijn dat jij verplicht iets moet doen waarbij je een risico loopt dat je overlijdt. Dus dat soort discussie wordt niet gevoerd en de, 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 de goede onderbouwing... Van, van de
0: gegevens. Hè? Dus uh, die, die hebben we niet. Nu, nu um, hebben we vorig jaar ook regelmatig met elkaar gehad over um, nou ja, toch wel de specifieke gesteldheid. Wanneer mensen verkeerden. Uh, Matthias de Smet uh, sprak in navolging van Gustave Le Bon ook wel over een soort uh, massahypnose. Ja. Uh, dus het, het hypnotische karakter wat uh, eigenlijk optreedt, ook wanneer die angst zo, uh, zo sterk wordt. Je zou zeggen van nou ja, uh, die, die angst is in ieder geval op dit moment een stuk minder. Mm -hmm. uh, zou dat ook betekenen dat er nu meer openheid ontstaat, niet alleen bij het publiek, maar ook bijvoorbeeld in de academische wereld? om, om nou ja, toch op een wat, wat uh, andere manier naar die cijfers te gaan kijken dan een jaar geleden het geval was. Of, ja. of zijn dan toch de belangen te groot, staan reputaties op het spel, uh, is het nog steeds een soort padafhankelijkheid, omdat mensen nou eenmaal voor één traject hebben gekozen. Hoe, 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 hoe kijk jij daarnaar? naar? Wat ik
1: zo'n beetje het gevoel wat ik krijg uit de literatuur is dat uh, men wel degelijk uh, breder uh, uh, publiceert op het ogenblik, ook hmm. over het ontstaan van de ziekte enzovoort. Dat geeft meer wetenschappelijke basis om vragen te stellen. Dus de wetenschap komt een beetje vrij. En dat, dat lijkt alsof, ja, vind ik wel. En niet, de, de wetenschap zegt niet zo simpel van dat en dan, dat werkt niet. Ja. He, zo, zo simpel uh, wordt er niet gecommuniceerd. Maar er wordt wel gesproken bijvoorbeeld over de duration of immunity. Van uh, en de, de, de noodzaak van, van uh, een boostervaccinatie en wat dat dan doet en hoe effectief dat is. En daar, dat gesprek,
0: dat komt veel breder op gang. Dat zou je ook willen, hè? De, ja. in, op dit moment... Ja. En, en als je kijkt naar andere landen, eh, hoe, hoe ziet het er dan uit in Nederland?
1: Hoe het er in Nederland zelf ja. uitziet? Ja, dat durf ik niet te zeggen, want ik ben niet zo... Eh...
0: Nou, niet alleen wat de wetenschap betreft, maar okay. bijvoorbeeld ook gewoon in, in de publieke ruimte. Precies. Bijvoorbeeld uh, bijwerkingen. Ja. We willen natuurlijk toch uiteindelijk naar een situatie waarin we maatschappelijk, uh, je zou kunnen zeggen, leren van deze ervaring. Ja. Ja. En dat doe je alleen door terug te blikken, door ja. de balans op te maken, door ja. uh, nou ja, de, de, de voor- maar zeker ook de nadelen uh, serieus uh, ja. onder ogen te komen en met ja. elkaar uh, te, te, te bespreken. Dat klopt. Ja, nou, kijk, over die angst, over die, die, we hebben,
1: je kunt het hebben over de, 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 de massa-hypnose. Uh, dus dat is het accepteren van maatregelen ja. enzovoorts. Ik merk dat er een andere angst uh, ook in, in Nederland zit. En dat is om te praten over bijwerking. Um, ik had een heel... Ook uh, bij het publiek bedoel je dan? Ja, ook bij het publiek. Ja. Kijk, ik ga geen namen noemen, maar ik had met een bepaalde journalist van een bepaalde krant een... Uh, een uh, ...interview gedaan of aan bijgedragen. Ze had mij gevraagd. Er waren ook uh, uitspraken van het lader bij enzovoorts. Mm -hmm. En zij had ook gevraagd aan een aantal mensen... Uh, ...die uh, dus last van bijwerkingen hadden mm -hmm. om te reageren. Daar had ze best wel wat reacties gekregen. En uh, die bijwerkingen die die mensen vertellen... ...die zijn ernstig, want de mensen met ernstige bijwerkingen ...die re reageren erop. En dan moet je dus denken aan echt aan uh, dat mensen dus, uh, in de rolstoel zitten... Niet kunnen staan, zenuwtrekken hebben, spastische handen enzovoorts. En die zeggen dat zij uh, heel moeilijk hun verhaal kwijt kunnen omdat ze al heel snel neergezet worden als antivaxxer en dat soort dingen. Daar zit voor die mensen zelfs alweer een angst om te praten over hun ervaringen nadat ze gevaccineerd zijn geweest. Dat is ernstig. Ook in Duitsland uh, twee reportages op uh, de, de normale zal ik maar zeggen, uh, uh, zenders geweest van uh, mensen die vaccinschade hebben opgelopen. En die ook zeggen van wij worden gewoon genegeerd. En ik vind dat is dus dubbel zo erg toch, of niet? Dan heb je dus uh, gedaan wat uh, de overheid van je verlangde. Ja. Met dwang en drang enzovoorts. Dan is dat bij jou verkeerd uitgepakt. En we weten dat bij, ook al is dat een klein percentage... dat maakt niet uit, dat het bij een aantal mensen verkeerd uitpakt. En om dan die mensen te negeren... dat vind ik een hele kwalijke zaak. En dat is nu nog zo. Dus terug naar die journalist dat artikel. Was helemaal klaar. Besproken in de hoofdredactie. En die zegt van, uh, het is niet het moment. Het is niet het moment? Om dit te publiceren. Voor wie niet? Ja, voor wie niet? Daar gaat het om. Dus de, de, kennelijk is de sfeer in Nederland... Nog zo dat we het er eigenlijk niet over moeten hebben. Terwijl in andere landen, ik noemde dus net Duitsland. En ook in die Welt heeft een groot stuk gestaan over vaccinatieschade. Men daar al wel meer mee bezig is. En ik vind het uh, ja, immoreel om het er niet over te hebben. Mensen kunnen niet op deze manier in de steek laten,
0: denk ik. Ja, ja, dus het is ook ook wel een veegteken. Dus, dus dat, dat betekent ook dat je eigenlijk van geen kwaad wil weten, om het zomaar te noemen. En kijk, psychologisch op een individueel niveau kun je het nog voorstellen. En ik van ja, ik heb wel eens een wetens een vaccin genomen en um, nu heb, hoor ik liever niet het bericht dat dat mogelijk ook nog ja. schadelijke effect heeft. En, ja. en dan zeker niet op op misschien nog lare termijn. Dus. Ja. Uh, dat is een soort geruststelling, laten we het er gewoon niet, uh, niet over hebben. Ja. Maar op institutioneel niveau zou je zeggen: van ja, uh, we moeten toch juist uh, ook die ongemakkelijke boodschappen wel uh, ook, ook voor de mensen die er vervolgens het, het slachtoffer, hè? als we dan toch in ja. een, een cultuur leven waar zoveel naar het slachtoffer wordt geluisterd. Nou, dan lijkt me dit wel ook wel een moment om, om dat. Uh, ja. aandacht te geven. Ja, ik vind het heel belangrijk dat dat gebeurt. En ik vind ook dat je
1: ook, um, als je kritiek hebt, net zoals ik, hè, dus ja. ik heb hier kritiek op, dat het ook niet mijn bedoeling is om iedereen die gevaccineerd is nu de stuipen op het lijf nee. te jagen. Dat is helemaal niet waar dit over gaat. Bij de, de meeste mensen, die hebben dus geen nee. langdurige of ernstige bijwerking. En het heeft, het heeft bij sommigen ook het leven gered, waarschijnlijk. Dat is uh, ja, dus als je naar de, wat ik de ja. doelgroepen noemt, ja. uh, noem. Da ja, daar zullen echt mensen wel zijn die daar een, een positief effect van hebben ja. gehad. Daar ga ik wel vanuit. Ja. Uh, maar het gaat even om de mensen. Ook al zijn het, het, het kleine aantallen. Als je heel veel mensen vaccineert worden het natuurlijk de, toch de, wel een flinke aantallen. Ja. Ja. Die
0: mogen we dus niet in de kou laten ja, ja, en staan. en die, die mortaliteit van... Uh, ook, ook zelfs van Delta was natuurlijk ook weer niet dusdanig. Nee. Uh, dus het, het ging sowieso altijd om relatief kleine aantallen. Ja, dat is dus iets wat je in, dus in de all-cause mortality kunt ja. zien.
1: Hè, van hoe ziet het in Nederland, hoeveel mensen uh, overlijden ja. er überhaupt in Nederland? En moet je bevolkingsavonds en zo meenemen? En dan is het niet zoiets dat uh, dus de Spaanse griep of uh, de pest nee. voorbij gekomen nee. is. Dat, dat is niet wat we hebben. Maar dat wisten we al heel lang natuurlijk al. Ja, ja.
0: ja dus, maar goed. Hè, dus jullie hebben die stichting opgericht. Dus jullie willen eigenlijk gewoon dat dat debat uh, ook openen. Dat echt al die cijfers uh, op tafel komen. Maar ja. ook dat je dus die. Uh, nou, de schadelijkheid van, van maatregelen, ja. dat, die, dat die helder wordt. Uh, ja. Zowel wat het gaat om de psychosociale gevolgen als ja. uh, rond, rond vaccinaties. Ja. Um, dat wordt belangrijk voor de, de komende jaren. Want, want... Dat wordt heel
1: belangrijk, want kijk, nou ziet me weer te binnen wat ik net wilde zeggen. is We hebben dus aan het, af, aan het eind van het jaar dus een enorme oversterfte gehad. Waarbij er dus meer dan duizend mensen per week extra overleden dan wat we verwachten. Duizend dus ja, dat was een, duizend, week, duizend een vrij lange periode ja. was dat. He? Ja, dat is een, een week of zes geweest. Ja. Maar die liep heel langzaam op. Hè. Maar die, die ging pas echt omhoog uh, op het moment eigenlijk dat er weer coronadoden gemeld werden. Maar die sterfte van die corona, ten gevolge van corona, was maar een kwart van uh, de totale uh, oversterfte. Toen is er dus die motie gekomen van Omtzigt om dit uit te ja. zoeken. En dan praat je dus aan het eind van vorig jaar. Ja. Maar we zitten nu al gewoon in mei. Hè? En ja. wat hebben we ervan gehoord? En het is, het is, het is die stilte die wij... Ja. niet accepteren. En gezegd van... oké, okay, we richten een stichting op. Wij gaan uh, desnoods met wop zoeken... die getallen opvragen. En wij gaan die analyses doen.
0: Er was, er was ook nog een, een aardig fenomeen deze week... Hè, over die uh, oversterfte. Dat CBS plotseling ja. met een andere tabel kwam. En Maurits ja. de Hond heeft er ook nogal aandacht uh, voor gevraagd. Ja, precies. En nee, dat heeft
1: te maken met de definitie oversterfte. Dus toen ik uh, een jaar geleden... met het uh, LADAP communiceerde over de oversterfte... ...en ja. van vaccinatie... ...in de groep van 65 tot 80-jarigen... ...zeiden van ja, maar je mag het pas oversterfte noemen... ...als het boven de 95% waarschijnlijkheidsgrens komt. Ja, dus zo, je hebt een gemiddelde... Een bandbreedte die ze ja, definiëren. En wat blijkt ja. van de week... ...dat in één keer die bandbreedte gewoon een heel stuk groter was. Dus dan werd de oversterfte volgens die definitie... werd in één keer vele malen minder. Nou... In Nederland zijn er heel veel mensen die deze getallen in de gaten houden. En natuurlijk ook Maurice, mm. Maurice de Hond. En die was meteen in de pen geklommen van wat gebeurt hier nou eigenlijk. Dus nou, binnen twee dagen was de bandbreedte weer hersteld. Met de, de opmerking van dat het een technische fout was. En dat kan. Maar als je vertrouwen wilt wekken richting jouw bevolking. Dat je met de, de gegevens al heel zorgvuldig doet. En, uh, en, en, en open en eerlijk communiceert. Dan helpt dit daar niet bij aan. Om, hè, om dat vertrouwen... Eigenlijk ook voor een
0: deel terug te winnen, want er is heel veel kritiek op uh, de verschillende ah, ja, Je zou ook zeggen, op, kijk, op, op het moment dat zo'n een, een nieuwe grafiek uh, tot stand komt en je ziet plotseling dat het zo aanzienlijk daalt, dan, dan moet het toch een belletje gaan rinkelen. Dat je ja. denkt, van, hebben we misschien niet iets fout gedaan, dat ja. het zoveel, zoveel lager uitvalt. Dat, dat lijkt ja. mij eigenlijk de normale reactie.
1: Dat lijkt mij ook. En, en, en sterker nog, als wij van onze kant ja. iets doen, dan wordt het drie, vier keer uh, ja. uh, herberekend, deel ik het ook met andere mensen, van kijk hier eens nou, maak ik geen fout. Weet je wel? Want dat kunnen we ons niet veroorloven. En, want dan worden we meteen van de tafel ja. geveegd.
0: Nou, maar er, is, er is natuurlijk een risico dat uh, partijen die uh, heel erg uh, nou, nou, laten we zeggen, vaccinatie of bepaalde maatregelen hebben gepropageerd... dat die het liefst wel hun eigen straatje schoonhouden. Hè? Ik bedoel, dat kun je ook, ook psychologisch nog wel enigszins uh, begrijpen. Ja. Uh, je zou zeggen, een overheid heeft nou juist tot taak om te zorgen dat de waarheid boven taal komt. In Idealiter. Uh, ja. Dat zou je willen hè. Ja. En, en
1: dus. Kijk, u we hebt wel eerder gezegd van uh, we hebben vaccinatieschade in de zin van uh, fysieke schade ja. dat iemand ziek wordt. Maar het effect dat dit heeft op de bevolking als het gaat over überhaupt vaccinatie. Op de acceptatie, zal ik maar zeggen, van het, 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 het Rijksvaccinatieprogramma, ik denk dat je dat daar ook gaat zien. En ook bijvoorbeeld bij screeningen, bevolkingsonderzoeken. Dat mensen daar terughoudend in worden, omdat uh, men in de gaten krijgt van het lijkt wel of dat de staat onze hele gezondheidszorg uh, op zich neemt en ons gaat dicteren. Dus we worden getest op dit, we worden getest op dat, en nu worden we dan getest op, op de aanwezigheid van een bepaald virus. Nou ja, al, al, en dat heeft consequenties.
0: Als het al de staat is, hè, Je kan ook zeggen, misschien is de staat zelf ook wel een uitvoeringsorganisatie geworden van grotere belangen dat kan eh, de, de, van een, een eh, om to, toch in die terminologie te spreken van een uh, een, een, een netwerkwereld eh, waarin uh, de overheid eigenlijk ook gewoon een, uh, een van de spelers is die ook in dat in die netwerken uh, zijn opgenomen in dit geval wel een belangrijke want ze kan natuurlijk uh, Zeker. door haar zwaardmacht en uh, het geweldsmonopolie kan ze natuurlijk allerlei zaken afdwingen ja eh, maar 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 we weten natuurlijk niet precies uh, hoe dit soort mechanismen, je wil je refereren al even aan het WHO. Uh, uh, nou ja, Bill Gates heeft natuurlijk ook net uh, weer een, uh, een boek het licht doen zien waarin hij uh, uh, zegt uh, hoe we de volgende pandemie tegemoet uh, moeten treden. En daar de, de, de toch een verregaande bevoegdheid ook van dit soort medische netwerken.
1: Ja. Ja, kijk, wat ik daar dus vreemd aan vind, de, dus de rol van de WHO in de zin van alle macht naar zich toetrekken en wij gaan bepalen wat er in ja. alle landen gaat gebeuren, die rol is een stap te ver. Dat de, de WHO een coördinerende functie zou, zou hebben. Dat lijkt mij, en, dat lijkt me alleen goed. Dus, dus en me ja, ja. met praat met, met de... de ja. De, 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 de instituten van de, de individuele landen. Dat, dat zou een logisch iets zijn. Hè? Maar niet om zelf de, de macht naar zich toe te trekken. En zeggen van wij gaan bepalen hoe dat er dan omgegaan moet worden met een pandemie. Uh, ik denk zelfs dat het ook een beetje flauwekul is. Want er zijn hele grote naties die hier werkelijk niet aan mee gaan doen. Uh, als je ziet dat India zegt van nou uh, de, de, het hoge rechtshof heeft daar gezegd van verplichte vaccinatie is... Uh, uh, onconstitutioneel, dat kan gewoon per se niet. Dus die gaan niet meedoen.
0: Ja, ja de, de ironie is ook nogal dat, dat uh, uh, Gates een, een erg uh, pleidooi houdt voor uh, het, uh, de modelleurs die in, uh, eigenlijk uh, in een heel vroeg stadium al, eigenlijk al hun modellen in de straat ja. zouden moeten werpen. En we hebben de afgelopen jaren wel gezien hoe succesvol dat is geweest. Hè? Ja, dat is,
1: dat is een beetje men vraagt naar wij draaien ja. modelleren geweest wat daar gebeurde. Kijk, ik zelf gebruik modellen meer om gedachten te ordenen over van, um, hoe dat processen zouden kunnen lopen. Dus ja. door met een model bezig te zijn... Denk je na over parameters en wat de, de ja. invloed van die zou zijn. Ja, op een op die model
0: zit je eigenlijk aan het denken. Zet over je aan de, het denken. Over de,
1: over de factoren. Precies. Uh, maar om dat model te verklaren als zijnde de waarheid. En dus dan ook nog eens te gaan extrapoleren. Ja. Kijk, als jij met een... Uh, maar, maar goed, een,
0: hij als datajongen ziet natuurlijk dan een, een glansrijke rol weggelegd voor... Uh, dat kan. De modelleurs. Maar ik wil
1: alleen maar zeggen, van als je gaat extrapoleren... stel je voor iemand die staat er met een pijl in boog... en die staat te mikken op de roos. Je denkt van nou, hij mikt aardig. En uiteindelijk laat hij de pijl los en je raakt niet eens het hele bord. Als je extrapoleert, is dit wat er gebeurt. En, en, en daar wordt veel te weinig rekening mee gehouden... met die, die, die minimale afwijking aan het begin, wat dat dus betekent. Als ja. jij dus uh, zoveel maanden verder uh, extrapoleert. Dus ja. het is gewoon heel slecht gedaan.
0: Ja, nee, maar goed, dus ik denk dat het, dat, dat het, het feit dat jullie nu ook met, met zo'n eigen rekenkamer natuurlijk je, laten we zeggen, je tegenrekenwerk uh, ook doet. Hè, of soms misschien alleen meerekenen Maar dat is denk ik op dit moment wel heel belangrijk. Hè, want... Ja, kijk, ik zou het liefst ook gewoon
1: meerekenen. Ja. Het heeft helemaal geen zin om te zeggen van wij uh, zijn een partij en wij gaan dat nou eens beter doen dan jullie. Ja. Ik heb liever dat men ook accepteert van oké, okay, dat is ook rekenkracht. Andere inzichten, weet ik het wat. Uh, ja. Laat ons gewoon Saam, samen het samen doen. Ja. Want waarom altijd tegen elkaar? Dat, uh, daar ben ik uh, geen voorstander van. Ik liever samen, maar wel open en eerlijk.
0: Ja. Uh, Theo, uh, we hebben er al een paar keer aan geraakt uh, gedurende dit gesprek: uh, die uh, bijwerkingen, ook rond uh, vaccinaties. Nou, jij hebt uh, al in het eerste gesprek. Uh, bij mij, uh, wanneer zou het geweest zijn, denk ik anderhalf jaar geleden of zo, hè, heb je, je toch behoorlijk je zorgen geuit ook. Over met name die uh, uh, R&M&A techniek. Ja. En um, uh, ik zag toevallig deze week een uh, onderzoek van een, um, een Deense hoogleraar, uh, Ben was het ooit zo. Ja, al, weet uh, ...die uh, uh, precies op dit punt eigenlijk uh, ja, ook wel haar zorg uitspreekt. Ja. Uh. Dat is
1: heel interessant wat zij doet. Uh, zij werkt eigenlijk in Afrika.
0: Ja, dat en... begreep ik. Ze heeft ook een onderzoek naar Mazelen gedaan... Hè?
1: Ja. En zij kijkt met name naar, um, als je een bepaald vaccin inzet, um, wat voor effect heeft dit op de all-cause mortality? Dus, ja. hè, want je denkt van oké, okay, dus weer polio of weet ik het wat en dan gaan daar overlijden kinderen. Dus uh, wat doet dat? En omdat je niet altijd, um, hoe zeggen, je, je kunt niet altijd goed de, de diagnose stellen. Daar, zeker in dat soort landen niet, mm. dus all-cause mortality hou je dan in de gaten. Maar in dat onderzoek heeft zij gevonden dat bepaalde vaccins die je gebruikt hele goede effecten hebben. Maar dat ook was onder ooit. andere dat
0: mazelen, uh, ja. uh, dat bleek uh, eigenlijk te leiden tot een, uh, een lagere uh, sterfte Precies. überhaupt. Niet alleen voor mazelen, ja. maar ook voor, al de, uh, voor verschillende andere aandoeningen. Precies. Ja. En dat is dus heel interessant. Heeft ook een keurige, zo'n
1: TED-talk gehouden. En dus het was voor hun niet zo vreemd om te gaan onderzoeken... van hoe zit dat dan nu met uh, de coronavaccins die gebruikt worden. En ja. zij vergelijkt dan dus de all mortality... Uh, in groepen die dus met mRNA-vaccins zijn gedaan... en degenen die met de vector-vaccins zijn gedaan. Dus ja. gelijk, dan ik vergelijkt dan Pfizer-Moderna met AstraZeneca. Ja. En wat komt daar dan uit? Dat komt uit dat op die all-cause... ...mortaliteit de, er geen verschil is in die groepen die met mRNA-vaccins zijn gevaccineerd... ...maar wel in de groepen die vectorvaccins hebben gehad. Ja. Daar is de alcohols mortality naar beneden. Het interessante, en dat is het discussiepunt, is in die groep waar dus het mRNA-vaccin gebruikt is... ...daar is onderaan de streep geen verschil in mortaliteit. Maar als men kijkt naar, is er een effect... Immortaliteit ten gevolge van corona-infectie, dan vinden ze wel een beschermend effect. Maar als dat onderaan de streep weer teniet gedaan is, dan moet ik komen we tot de conclusie: maar kennelijk heeft die MRNA-vaccinaties ook ergens bijgedragen aan meer sterfte, ja, die niet met corona te maken heeft. En daar zit de discussie. En, en, en daarom is daar ook zo heel veel over te doen. Want. Uh, men wil gewoon niet makkelijk naar die discussie dat je een, een, een inter ja. Ja, interventie hebt gedaan die tot sterfte heeft. Ja, ik,
0: ik moest meteen ook aan een van onze eerste gesprekken denken toen ik dat uh, interview met haar zag. Omdat uh, precies die all-calls-benadering, die pakt natuurlijk allerlei aandoeningen. Ja. En jij hebt er wel op gewezen, misschien kun je het nog eventjes terug, uh, uh, terugbrengen: dat toch die, die RNA-vaccins een hele specifieke werkzaamheid hebben. Die de kans juist op een op echt waaiert aan uh, aandoeningen uh, vergroot. Hè? Ja. Dus het is een. Eigenlijk door de technologie die is, uh, is ja. ingezet. Misschien kun je dat nog even ja. terughalen voor degene die dat gesprek destijds ja. niet gezien hebben. Ja, het punt is, dat gaat dan dus
1: met name om de vetten die gebruikt zijn om
0: dat mRNA
1: in te pakken. Mm -hmm. Dus het LMP, dus de twee uh, vetten die ze daarvoor gebruiken. En die zorgen ervoor dat dit uh, bolletje, dit, m, deze code voor dat eiwit, in allerlei cellen in je lijf uh, kan fuseren. En het verspreidt dus ontzettend. En er is een andere Chinese groep die heeft later andere vetten gebruikt om het in te, uh, in te pakken. En die laten zien dat die spreiding, dus die biodistributie, daar uh, veel minder is. En dat het eigenlijk heel lokaal blijft wat je eigenlijk zou willen als je vaccineert. Okay. Nou, en omdat het nou zo spreidt.
0: Dat heb je toen volgens mij nog niet op die manier. Nee, he. dat nee, nee, was ja. dat, dat is het Chinezen... verklaringsmechanisme, dit, ja. wat je nu vertelt. Ja, en die Chinezen die. Want wat jij zegt van. Het, het was wel zo dat ze die, die, die spike-eiwitten. op allerlei plekken in het lichaam vonden. He. Ja. En, maar dat begrijp nu, zoals je het nu uitlegt, dat dat komt door die vetten die gebruikt zijn. Ja. Aha. Ja. Door die vetten die gebruikt worden. Dus de biodistributie van het LMP en de RNA ja.
1: is, 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 is wijd. Het gaat in het bloed en het komt in de lever, het komt in de mild, het komt in uh, eierstokken, het komt overal terecht. Ja. Um, ik ga niet zeggen dat het met name in eierstokken terechtkomen, want dan uh, krijgen ja. we weer van allerlei mensen op ons, ons dak. Maar het gaat erom dat je dat niet wilt en dat je ook kan begrijpen dat als het overal terechtkomt, dat je dus overal afwijkingen kunt krijgen en dus bijvoorbeeld tinnitus, dus oorschuizen ten gevolge van vaccinatie is waarschijnlijk een, een bijwerking. Maar ook auto-immuun leverontsteking is ook een bijwerking. En zo kunnen we wel doorgaan omdat alle organen meer of minder geraakt worden door uh, dit vaccin.
0: Je, je, je noemt er nu twee, die, die zijn inmiddels uh, ook, laten we zeggen, onderkend als, als uh, bijwerkingen. Nou, nu, er zijn er meer onderkend.
1: Hè. Dus okay. myocarditis natuurlijk. Ja, de, de myocarditis de, sowieso. Myocarditis, de, 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 de die ja. zijn natuurlijk uh, heel duidelijk. Um, ja, er zijn er meer, Ad. Ik ken het hele lijstje nog niet. Het punt is dat... Maar het kan um, dus van alles aan. Het kan van alles zijn. En men ziet ook van alles. Maar omdat het dus dan... Um, ten eerste komen bijwerkingen. Uh, niet massaal voor in de zin van dat uh, 50% van de mensen dit soort bijwerkingen heeft. Mm. Hè? Dat is dus niet het geval. Dus uh, het, het absolute aantal wordt dan, uh, is al minder. En als het dan ook nog eens verspreid is over allerlei verschillende ja. soorten bijwerkingen. dan hebben wij dus moeite, statistisch ja. gezien. om dat uh, boven water te krijgen. En zeggen: van, zie je wel, dat is gekoppeld aan het vaccin. En als je ze allemaal bij elkaar zou kunnen optellen. Maar daarom is die all-cause mortality natuurlijk ook wel heel interessant. Ik vind de all-cause mortality is met name interessant... omdat je dan onafhankelijk bent van iemand die zegt van... Ja. dit komt daar en daar en daartoe. Je gaat gewoon over mensen die overleden zijn of niet. Ja. Maar dan pik je alleen maar de mortaliteit. Ja, terwijl en ik wil het ook, wil over het ook op... hebben over de 5300 ja. mensen... die in Nederland eh, zeer, je zeer je ernstige bijwerking ja. hebben gehad. Ja. En dat, dat varieert van alles en nog wat. Je kunt dat bij het LARAP opzoeken, want ze houden dat goed bij. Van uh, wat voor afwijkingen dit eigenlijk allemaal zijn. En dan zie je dus eigenlijk ook het probleem.
0: Het interessante is nu, we hebben eigenlijk met uh, de hele ontwikkeling van de ICT zo'n instrument in handen. Waarmee je dit soort vergelijkingen uh, relatief... ...makkelijk zou kunnen maken. Het ja. is een kwestie van programmeren... ...om het ja. zo maar te noemen. Ja. En dan kun je nou ja, met big data... ...allerlei onderzoek doen. Ja. Um, nou ja, jullie gaan daar natuurlijk zelf... ...ook een, ja. uh, een begin mee maken. Um, maar dan moet je wel die gegevens... dus ja. ...krijgen. Ja, een heel interessante bron uh, is ook... Maar, maar, maar ik noem dat gat gaat zelfs zover. Dat je zou willen weten van uh, hoeveel mensen zijn er bijvoorbeeld met uh, leverproblemen opgenomen uh, in twee, 2021. Bijvoorbeeld, of... maar waar, met name wat
1: wij willen weten is van uh, wanneer is de vaccinatie gezet. En uh, hmm. hoe, binnen hoeveel tijd uh, zijn die uh, bijwerkingen opgetreden. Want als je die link kan maken, we moeten dat nu per groep ja. doen we krijgen het nu van een groep, ook mensen die overleden zijn, dan zeggen ze van ja, de mensen zijn overleden en werden, werden eigenlijk binnen een week werden ze gerapporteerd. Ja, dat is de groep, maar dat is moeilijk om dan uh, de, de goede correlatie uh, te leggen. Het is makkelijker om dat te doen als je al die mensen hebt en je hebt de individuele getallen dan een statistische pauze. Je zou je toch net, die, je zou het net
0: zo bij als bij die all cause mortality zou je toch ook een uh een overzicht kunnen maken van... Goh, wat is er jaarlijks aan soorten kanker opgetreden? Wat is er, ja, uh, bedoel, het is een Zeker. kwestie van gewoon
1: invoeren, toch? Dat kan. En dus dat wilde ik net zeggen met die tweede bron. Kijk, ook als mortality is leuk. Want dan ja. heb je dus niet te maken met uh, iemand die die mortaliteit duidt. En ze is er ook uh, wat die Duitsers op een gegeven moment gedaan hebben... met de uh, verzekeringsmaatschappij. Mm -hmm. Die zeggen van, wij kunnen hier aan de, aan de hand van een code kunnen we zien hoeveel mensen er eigenlijk behandeld zijn voor een bijwerking. Want dat heeft een, een vaccinatiebijwerking heeft een bepaalde code. En die, die verzekeringsmaatschappij die keert dan uit. Dus de artsen die melden niet die bijwerkingen bij hun Paul instituut, Maar die moeten wel hun acties, bij de declareren bij de verzekeraars. En, en dat doen ze. En aha. dan blijkt van, ja maar ja, wacht ja, ja, eens ja, ja. even, er is hier veel meer aan de hand dan dat er eigenlijk bij het PIE gedaan wordt. Dit soort informatie willen wij ook hebben. Dus van verzekeringsmaatschappijen enzovoort.
0: Kunnen wij daar komen of bij... Uh... Maar dan zou je zeggen, ja ik ben even gewoon door aan het redeneren, dat, dat de verzekeraars langzamerhand toch ook, ook het belang bij hebben om dit te gaan uitzoeken. Ik denk dat dat ook zo is, ja. Of gaan ze gewoon dat de premie verhogen?
1: Dat kan natuurlijk ook nee, daar dat, voor... nee, dat denk ik niet. Maar bedoel, je, weet, je weet van in, 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 in Amerika is dat er al, ook al in het nieuws geweest. Hè, dat een van de verzekeraars zegt: van we hebben 40% geloof ik, of 25% meer overlijdens bij de mensen onder de 40. Ja. En dat is apart. Ja. En ze zeggen: bij een grote calamiteit zou zoiets 10% zijn. Dat zou een grote calamiteit zijn. We zitten nu daar gewoon. Heel erg boven. Dus daar is iets aan de hand. Dus het aardige is, als jij zegt van ja. big data, veel getallen. Eh, dat kunnen we toch eh, makkelijk uitrekenen tegenwoordig. Nou, via andere bronnen komen we ook aan, ja, 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 aan ja, ja, een hele goede ja, ja. proxies. Zal ik maar zeggen van, eh, wat is hier aan de hand? Ja. En goed, het zou allemaal niet nodig moeten zijn. Hè? Je zou eigenlijk gewoon moeten eh, hebben dat, dat artsen de vrijheid voelen om te rapporteren van we hebben hier bijwerkingen. En dus een ander punt wat iemand anders aangehaald heeft, en dat kan ook goed waar zijn, is dat ze zeggen van kijk, als je vergelijkt vaccineren voor een arts, dat levert geld op. Maar een bijwerking melden levert geen geld op en dat kost tijd. Dus dat kost eigenlijk alleen maar geld. Dus um, ja. hoe geneigd ben je nu om dat allemaal te gaan melden? En natuurlijk, en ik begrijp het, LADEP zegt van wij proberen het zo laagdrempelig mogelijk te maken. Dat zal zo zijn, maar dan blijft we toch nog met dit effect zitten. Want gaat het allemaal maar invullen voor die ene patiënt? Ja. Ja? ja. Terwijl je ook nog weet dat eigenlijk de sfeer, de tendens is van. Doe niet zo moeilijk. Dat hoor ik ook van artsen
0: terug in, in, in ziekenhuizen. Ja, maar, maar ja, er half, zijn, er uh, zijn ja. mensenlevens mee gemoeid, maar er, zijn ook, er is ook een heel levensverloop mee gemoeid. En, ja. en we willen toch juist uh, in een uh, samenleving waarin je mensen zegt met behulp van wetenschap te dienen... Ja. wil je toch ook die waarheid gewoon boven tafel hebben?
1: Tuurlijk. Want uh, let even op, hè, daar zit je natuurlijk aan de kant van de vaccinindustrie... zit er een verdienmodel. Ja, daarom. En er uh, daar zijn voldoende vaccins waarvan zij denken... Van, daar kunnen wij ja. op deze manier ook een slag slaan. En als wij dus nu niet uh, hier kritisch op zijn... en hier ja. niet de juiste uh, houding bepalen... ja, dan, dan zijn we dan krijgen we nee, dit zo meteen nee, zo het, op andere gebieden weer terug. Het is eigenlijk bij uitstek de taak van de overheid
0: hè? zou je zeggen.
1: Ja, zou je zeggen ja, maar een overheid die al zoveel vaccins inkoopt voor tot al ja. 2025. zelf
0: partij is geworden ja, hierin. Ik denk, ja, en
1: denk van wat ja. moeten we daar maar goed, kijk, de democratie werkt natuurlijk ook zo dat wij dus als, als burgers ook een rol spelen. Hè? Bedoel, ja, ja.
0: Nee, nee, daarom. Dus, en dat doe je heel goed. En we zitten nog niet in Shanghai of China. Nee, precies. Dus uh, de, de ruimte die er nog is, uh, die, moet die moet je, gebruiken. Die moet je ja. gebruiken. Ja. Uh, Theo, we zijn uh, aan het eind gekomen. Wil jij zelf nog iets, uh, we, uh, heb ik iets overgeslagen?
1: Nee, niet per se. Wat ik, wat ik hoop is uh, dat inderdaad deze discussie, dat die gewoon breed gedragen wordt. Dat het uh, door veel meer mensen uh, aan deelgenomen gaat worden. Ja. Dat men uh, niet uh, in die valkuil trapt van, van, van schuld. Dat, dat vind ik niet. Laten we er even vanuit gaan dat iedereen zijn best gedaan heeft, het beste ja. heeft geprobeerd. En, uh, maar je moet hier dus wel van leren. Ja. En dat moet echt gebeuren. En dan denk ik met name natuurlijk toch, want daar uh, maak ik me erg hard voor, voor degenen die dus ontkend worden, die werkelijk uh, ernstige bijwerkingen ja. hebben. En die misschien hun leven lang daarmee gaan zitten. En uh, ja, dat kun je toch niet maken. Dus ik hoop toch dat uh, mensen voldoende ja, gesterkt voelen om, om hier op een eerlijke
0: manier... Uh, uh, ...op te reageren. Ja, nou heel goed dat jullie uh, dit doen. Uh, wij blijven er aandacht uh, aan besteden. En uh, ik hoop dat we elkaar uh, over een maand of wat... Uh, willen spreken, kijken hoe de vlag er dan bij hangt. Hopelijk hangt hey. je dan goed. Hey, dankjewel. Goed. Graag gedaan.